0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Lohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Was werden Sie eigentlich tun, nachdem Sie diesen achten Tag gehört haben? Es wird dann langsam aber sicher auf 22 Uhr zugehen. Vielleicht lesen Sie noch etwas. Vielleicht sprechen Sie noch mit jemandem über Ihren Tag. Irgendwann werden sich die allermeisten von Ihnen sicher Bettfertig machen und schlafen gehen. Wir schließen unsere Augen Puls, Atemfrequenz und Blutdruck sinken, die Gehirnaktivität verändert sich. Wir Menschen schlafen, um zu überleben. Und genau an dieser Stelle setzt mein heutiger Gast an. Sie sagt, dass wir Menschen den Schlaf nicht nur brauchen, um zu überleben, sondern auch, um gut und gesund zu leben. Frau Sallerberger, herzlich willkommen zum achten Tag. Stellen Sie sich uns doch kurz vor. Auch von
1: mir einen schönen guten Abend. Ich bin Therapeutin für Bioenergetik und Naturheilkunde und geprüfte Schlafberaterin. Meine langjährige Erfahrung in der Bioenergetik und der Schlafheilkunde haben mir die Erkenntnis geliefert, dass der Schlaf die Basis der Gesundheit ist. Viele Beschwerden haben ihre Ursache in Regenerationsdefiziten, Schlafmangel oder schlechter Schlafqualität, wobei Schlaf- und Beruhigungsmedikamente nicht die Lösung sind. Aus diesem Grund haben wir ein ganzheitliches Schlafkonzept entwickelt, welches für jede Person individuell maßgeschneidert
0: ist. Schlafheilkunde ist also Ihr Gebiet, Frau Salaberger, und Sie sagen ja, der moderne Mensch hat das Schlafen verlernt. Lassen Sie uns doch teilhaben an Ihrer Expertise. Sie haben das Wort.
1: Meine These ist, es muss uns allen bewusst werden, dass wir ohne ausreichenden und vor allen Dingen qualitativ hochwertigen Schlaf den hohen Anforderungen des heutigen Alltags nicht mehr gewachsen sind. Ohne wirklich regenerativen Schlaf kann der Mensch langfristig nicht gesund sein, denn die wichtigsten Zellregenerationsprozesse finden im Schlaf statt. Nur sieben bis acht Stunden zu schlafen oder durchzuschlafen, heißt noch lange nicht, dass wir auch wirklich einen hohen Erholungswert aus dem Schlaf erzielen. Obwohl die meisten Menschen der Meinung sind, dass sie gut schlafen, zeigen die an Schlafanalysen nur wenige bis gar keine Erholungswerte an. Die meisten Menschen haben leider nur noch einen Erschöpfungsschlaf und eine unzureichende Regeneration. Diese fehlende Regeneration können wir aber tagsüber nicht mehr aufholen. Höchste Zeit dem Schlaf mehr Bedeutung und mehr Zeit zu schenken.
0: I can't get no sleep. Vielen Dank, Frau Sallerberger. Also, dass Schlafen wichtig ist, das wissen wir ja eigentlich. Wir bekommen ja auch die Konsequenzen direkt zu spüren, wenn wir nicht genug schlafen. Dann sind wir schlecht gelaunt, empfindlich, unkonzentriert. Und das sind ja nur die Auswirkungen auf unsere Psyche. Hinzu kommen ja die körperlichen Auswirkungen, wenn die Regenerationsprozesse nicht mehr angemessen durchlaufen werden. Was mir jetzt aber Sorge macht, Frau Sallerberger, ist, Sie sagen ja, dass viele zwar meinen, dass sie gut schlafen, deren Schlafanalysen aber etwas anderes sagen. Haben wir also das Gefühl für unseren Schlaf verloren? Ja,
1: ich denke, dass wir auf alle Fälle das Gefühl für unseren Schlaf verloren haben. Denn der Mensch sieht ja nur diese produktiven Zeiträume wirklich als nutzvolle Zeit. Der Schlaf ist irgendwie unpraktisch geworden, weil der Schlaf irgendwie eine nutzlose Zeit ist. Und durch diesen Stress, durch diese Anforderungen des Tages haben wir nicht mehr
0: die Zeit uns selbst zu hinterfragen und auch den Schlaf nicht mehr zu hinterfragen. Das heißt, wie muss ich mich dann morgens fühlen, wenn ich gut geschlafen habe?
1: Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn wir schon vor dem Wecker oder vor dem Signalton wach würden. Das passiert aber den wenigsten, gerade jetzt, wo es natürlich wieder äh, morgens sehr finster ist. Aber es wäre wünschenswert, wenn man sich wirklich wohlfühlt, dass man merkt, die Schlafzeit war ausreichend, körperlich ist man leistungsfähig, ist man vital und man ist auch
0: emotional positiv gestimmt und bereit für den Tag. Das klingt alles nach dem Gegenteil eines Morgenmuffels. Gibt es denn aber trotzdem Morgenmuffel oder würden Sie sagen, nee, gibt es gar nicht, all diejenigen, die von sich behaupten, sie seien Morgenmuffel, haben einfach nur schlecht geschlafen?
1: Aus der Schlafkunde wissen wir ja, es gibt ja Lerchen und Eulen sozusagen. Wie können wir das rausfinden, ob jemand eine Eule, also ein Spättyp oder eine Lerche ist? Wir alle haben ja unseren eigenen Chronotyp, das heißt, ob wir eher Spättypen sind, die spät aufstehen und spät ins Bett gehen, oder ob wir eher Frühtypen sind, die gerne früh ins Bett gehen, aber morgens dann auch äh, relativ früh wach werden. Und dann gibt es natürlich eine Riesenmasse von Leuten, die irgendwas dazwischen ist. Die meisten Menschen sind Mischtypen. die grundsätzlichen Schlafenszeiten haben, so 22 Uhr bis 22.30 Uhr und auch morgens normal aufstehen, so zwischen sechs und sieben, aber auch ausgeruht sind nach diesem Zeitraum, nach diesem Schlafzeitraum.
0: Und wie stehen Schlafdauer und Schlafqualität zueinander? Also ist es besser, kurz und tief zu schlafen, statt lange und schlecht?
1: Auf alle Fälle. Sie sagen es richtig. Ich lebe eine kurze Schlafdauer und die dafür sehr intensiv. Aus der Schlafmedizin wissen wir ungefähr mh, Vier Zyklen, Schlafzyklen wären ideal. Bei vier Schlafzyklen schläft man circa sieben bis siebeneinhalb Stunden. Das wäre von der Lebensdauer des Menschen eigentlich die ideale Schlafdauer, wobei das sehr, sehr individuell ist.
0: Das heißt, es ist am Ende dann doch individuell. Woher finde ich denn heraus, was die richtige Schlafdauer für mich ist?
1: Ich würde das wirklich nach dem eigenen Gefühl entscheiden, jeder weiß genau, wann er abends müde ist und man sollte ein bisschen in unseren Ursprung gehen, dass man die Müdigkeit am Abend nicht übersieht und wirklich dann schlafen geht, wenn man müde ist und nicht, wenn die Arbeit beendet ist und morgens auch so aufsteht, dass man nicht in Eile ist, das ist einmal ein großer Vorteil. Und dass man zeitig aufsteht, weil ich denke mir, man fühlt sich viel besser, als wenn man lange schläft. Die wenigsten haben Zeit, morgens lange zu schlafen, aber trotzdem man merkt wenn man zu lange geschlafen hat, dann ist man nicht ausgeruht, weil es einfach nicht mehr der Regeneration gedient hat.
0: Gleichzeitig muss ich ja sagen, wundern mich diese höchst komplexen Ratschläge, Hilfeleistungen und Beratungen für etwas, das der Mensch doch eigentlich einfach so können müsste. Einfach schlafen. Warum also braucht es so viel Hilfe? Warum braucht es zum Beispiel die Relax-Schlaf-Methode in fünf Prinzipien, die Sie ja zum Beispiel vorgestellt haben?
1: Ich denke mir, dass heutzutage psychische und körperliche Belastungen wesentlich höher sind als noch vor wenigen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Auf Regeneration und Entspannung wird nicht unbedingt Wert gelegt. Schon Kinder und Jugendliche sind überaus gestresst und kommen nicht zur Ruhe.
0: Burnout im Kinderzimmer klingt erst einmal unglaublich, denn die Diagnose bringt man sonst eher in Verbindung mit Erwachsenen, die zu viel arbeiten.
1: Immer gute Leistungen bringen, gute Schülerinnen sein, gut in seinen Hobbys sein, dass es einfach irgendwann zu viel wird.
0: Zu hoher Leistungsdruck, damit ist Lenja nicht alleine. Vier von zehn Schülerinnen und Schülern fühlen sich oft bis sehr oft gestresst.
1: Gerade jetzt ist Regeneration das Gebot der Stunde. In dieser Zeit jetzt mit dieser Pandemie und mit diesen Lockdowns und Einschränkungen, die natürlich sehr große Existenzängste und Zukunftssorgen hervorrufen, haben die Menschen positive Entspannung nötiger denn je. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Internet und Fernsehen wertvolle Schlafenszeit rauben. Die Schlafzeit wird auch bewusst oft verkürzt, um für den beruflichen Alltag, aber auch für Freizeitaktivitäten ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben. Und wir haben es ja alle gleich, die Zeit läuft, die To-Do-Listen sind lang und wir haben auch Ziele und besondere Anforderungen und oft leider zu
0: wenig Zeit zum Schlafen. Da muss ich jetzt aber nachhaken. Sie sagten, dass die Menschen heute unter größerer körperlicher Anstrengung leben. Ist das wirklich so? War das im 19., im 20. Jahrhundert nicht noch mehr, dass Menschen noch mehr körperlich gearbeitet haben, noch länger in den Fabriken arbeiten mussten? Die körperlichen Anstrengungen, äh, denke ich mir, können oder
1: werden wahrscheinlich höher gewesen sein, weil man heute sehr viele Maschinen zur Verfügung hat und sich selbst nicht mehr betätigen muss. Aber der Mensch ist früher schlafen gegangen, weil er erstens müde war und zweitens, weil Einfach auch gerade 19. Jahrhundert sprechen Sie an, weil auch die Beleuchtung und so weiter am Abend ja gar nicht gegeben war. Das heißt, wenn das Kerzenlicht erloschen ist oder die, die Gaslaterne, dann ist man zur Ruhe gegangen und man ist morgens wieder sogenannt mit den Hühnen aufgestanden und somit hat sich der Körper den Schlaf geholt.
0: Unsere Hörer werden ja jetzt gleich wahrscheinlich, nachdem Sie diesen achten Tag mit uns erlebt haben, auch demnächst irgendwann schlafen gehen. Was sind denn so die größten No-Gos, die man jetzt eine Stunde vor dem Schlafen gehen um jeden Fall vermeiden sollte?
1: Ja, No-Gos. Das kommt immer darauf an, wie schnell man einschlafen kann. Ich würde jetzt niemandem sein Handy oder sein, sein Tablet verbieten wollen, wenn, er, wenn derjenige sagt, ich schlafe ja sowieso innerhalb von zehn Minuten ein. Aber wenn natürlich eine Person sagt, ich habe massive Einschlafstörungen, dann würde ich wirklich bewusst am Abend darauf achten, so wenig wie möglich mit diesem Blaulicht zu tun zu haben. Blaulicht ist gemeint, dieses helle, grelle Weißblaulicht von diesen diversen Displays, von Handy, von, von Computern, Fernsehern.
0: Und jetzt kommt das blaue Licht ins Spiel. Denn für unsere innere Uhr wirken verschiedene Farben verschieden hell. Und blaues Licht wirkt heller als andersfarbiges Licht. Das heißt, wenn wir abends zum Beispiel eine Leselampe anmachen mit hohem Gelbanteil, dann bringt das unseren inneren Rhythmus weniger durcheinander als ein LED-Bildschirm mit höherem Blauanteil, weil der heller wirkt, als er
1: eigentlich ist. Nachts YouTube-Gucken macht uns also zu stärkeren Eulen, also zu stärkeren Spätaufstehern. Wobei es da natürlich bei jedem Handy und auch bei jedem Computerbildschirm sogenannte Filter gibt, die man sich runterladen kann. Dann braucht man nicht auf diese Filme zu verzichten. Also Blaulicht würde ich auf alle Fälle meiden. Auch natürlich bei der Beleuchtung, eventuell in Schlafzimmern. Wenn man liest, würde ich auf LED- oder auf Halogenlampen verzichten, die auch diesen Blaulichtanteil integriert haben. Was würde ich noch nicht machen? Ich würde, wenn ich empfindlich wäre, mir abends nicht irgendwelche Krimis oder sonstige aufregenden Filme oder Dokus ansehen, w wenn ich das nicht mag. Was noch wichtig ist, Elektrosmog gilt aber grundsätzlich für alle, Elektrosmog bitte aus dem Schlafzimmer verbannen. Auch wenn man Elektrosmog jetzt nicht spürt, ist Elektrosmog immer da. Wir brauchen ihn ja für unsere tagtäglichen Geräte, aber er stört die Zellkommunikation beim Schlafen massiv und deshalb ist es wichtig, auf Elektrosmog unbedingt beim Schlafen zu verzichten.
0: Elektrosmog, was genau meinen Sie damit? Bedeutet das, dass wir nicht nur unser Handy nicht mit ins Bett nehmen sollen, sondern zum Beispiel auch all jene Menschen, die vielleicht einen Fernseher oder ein Radiogerät in ihrem Schlafzimmer haben, diese Geräte aus dem Schlafzimmer entfernen?
1: Genau. Damit sind elektromagnetische Felder eben von diversen Geräten wie Handy, WLAN und so weiter gemeint. Also wirklich das Schlafzimmer frei von diesen Geräten zu machen, das kann auch ein Funkwecker genauso sein oder eine Wetterstation, die vielleicht auch im, im Schlafzimmer ist. Oder Babyfone haben sehr starke Funkwellen. Also da würde ich wirklich ähm, mich
0: schützen davor und wirklich
1: den Schlaf nicht beeinträchtigen.
0: Aber irgendein Gerät brauche ich ja eigentlich, das mich dann am Morgen weckt, sonst schlafe ich einfach weiter.
1: Ja, das werden wir in unserer Praxis auch immer wieder gefragt. Ja, was soll ich denn dann nehmen? Der gute alte Wecker vielleicht, der würde auch die Weckfunktion beinhalten. Aber natürlich
0: ist man sowas heute nicht mehr gewohnt. Aber das wäre eine Alternative. Verstehe. Wie wichtig ist eigentlich, dass man immer zu einer ähnlichen oder möglichst gleichen Zeit schlafen geht und aufsteht?
1: Ja, der Körper gewöhnt sich natürlich wie an Mahlzeiten, dass er fixe Zeiten hat. Das weiß man auch aus der Schlafschule, dass es wichtig ist, immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und auch eventuell aufzustehen. Man merkt ja dann auch, vielleicht am Wochenende, dass man auch zur gleichen Zeit oft munter wird äh, wie unter der Woche. Nicht so, meinen Sie? Also, ist das bei Ihnen nicht der Fall?
0: nee bei mir überhaupt nicht. Ich muss tatsächlich <lacht> zum Aufstehen geweckt werden und wenn ich nicht geweckt werde, schlafe ich dann doch recht lange. <lacht> ja, Sie sehen, Schläfer sind sehr
1: individuell und sehr unterschiedlich. Also man kann da wirklich nicht für alle sprechen. Aber grundsätzlich ist das Ritual des Schlafens natürlich schon den Zeiten unterlegen und es ist gut, diese auch halbwegs einzuhalten.
0: Verstehe. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Frau Salaberger. Jemand wie Sie müsste doch den besten Schlaf überhaupt haben, oder? <lacht> ich habe einen
1: sehr guten Schlaf. Das ist mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden. Also ich habe immer schon, auch als Kind, sehr, sehr gut geschlafen. Es ist aber schon so, dass ich mir ein sehr besonderes Schlafumfeld gestalte. Also ich komme natürlich aus der Schlafbranche und achte sehr auf meine Bettmaterialien. Also da kommen nur Naturmaterialien rein, kein Metall zum Beispiel. Ich habe auch ein harmonisiertes Schlafumfeld, weil... Wir wohnen natürlich auch in einer Region, wo sehr viele Erdstrahlungen, Wasseradern und so weiter sind, also geopathische Störzonen nennt man die. Wir haben alle WLAN im Haus, Handys und so weiter. Also wir verwenden ja auch die digitale Kommunikation. Das wird bei uns alles harmonisiert und somit schlafen wir natürlich alle sehr, sehr gut, ja. Dann
0: ganz kurz, doch nicht die letzte Frage gewesen, sondern jetzt kommt die letzte. Versuchen Sie uns in wenigen Worten zu erklären, was Sie mit harmonisieren meinen. Wie ich schon gesagt habe, Elektrosmog stört die
1: Zellkommunikation im Menschen. Zellen, so muss man sich das vorstellen, die kommunizieren miteinander. Jedes Organ kommuniziert mit dem jeweiligen anderen Organ. Und Elektrosmog, das weiß man aus der Wissenschaft, stört diese Zellkommunikation und bringt da fremde Signale in diese Kommunikation. Und es gibt äh, Harmonisierungstechnologien, die diese Signale von WLAN, von Handy, von Mobilfunkmasten neutralisieren und somit sind diese
0: Signale für den Körper keine Gefahr mehr. Ich verstehe. Vielen Dank für dieses Gespräch über dieses sehr interessante und wichtige Thema. Frau Salaberger. schön, dass Sie heute hier im achten Tag waren.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gute Nacht, wünsche ich Ihnen allen.
0: Ja, Schlafen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist wichtig, gesund. Und naja, ich persönlich finde Schlafen ja auch ziemlich schön. Ich weiß nicht, ob Sie zu den glücklichen Menschen gehören, die... Einfach gut schlafen können. Wenn nicht, hoffe ich, dass Ihnen dieser achte Tag ein wenig Inspiration geboten hat, dass er Sie vielleicht dazu ermuntert, schlaflose Nächte nicht mehr hinzunehmen, sondern in sich einmal hineinzuhorchen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken und ich hoffe, dass wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht und einen schönen, erholsamen Schlaf. Auf sehr, sehr bald! Ihre Aleph Duan.